0: Parlons Aviation, épisode 74. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de facteurs humains et de Just Culture avec Véronique. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation épisode 74 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 74e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas encore parlé, les facteurs humains. Notre invitée de la semaine est Véronique. Véronique est retraitée contrôleur aérien du centre de navigation en route de Reims. À travers son métier, elle s'est intéressée aux facteurs humains et a mené de nombreuses évolutions autour de l'implémentation des systèmes centrés autour de la Just Culture. Tout d'abord, elle nous présentera son parcours débutant par sa formation à l'ENAC et aboutissant sur ses fonctions en tant que directrice de la sécurité. Nous évoquerons l'évolution de l'approche des facteurs humains en commençant par les mesures implémentées à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et en aboutissant sur les évolutions en cours d'implémentation aujourd'hui. Cette discussion nous permettra d'aller en détail sur les différentes mesures qui ont été mises en place dans l'aviation, telles que les systèmes d'analyse, le reporting des occurrences, la gestion des erreurs commises par les opérateurs ainsi que les formations de sensibilisation. Véronique nous proposera également son retour d'expérience en tant que personne en charge de l'implémentation de ces mesures avec notamment des résultats très encourageants. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur le sujet évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com/74. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Véronique. Bonjour Véronique et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour Antoine, bah, écoute, je suis très honorée que je ne sais pas par quel chemin tu sois arrivé jusqu'à moi. Euh, mon parcours aéronautique, euh, il est assez en ligne droite. En fait, quand j'étais gamine, j'avais décidé d'être contrôleur aérien, en lisant à Lyon. Voilà, je devais avoir 16 ans, j'ai passé le concours, je suis devenue contrôleur aérien. À cette époque, la vie était belle, on pouvait réaliser ses rêves assez facilement. Euh, C'était dans les années 80. Voilà, donc j'ai fait 30 ans de contrôle aérien. En tant que contrôle aérien, comme c'est un monde assez euh, petit, euh, on a un niveau d'expertise qui peut être intéressant dans pas mal d'autres domaines. Et du coup, euh, dans notre métier, on a la possibilité de faire des missions euh, d'expertise. Euh, que ce soit pour établir des cartes, pour euh, tester des interfaces euh, informatiques, pour euh, faire de l'analyse d'incidents, pour faire de la formation, pour faire énormément de choses. Donc voilà, donc fait j'ai fait pas mal de missions de ce type-là. En 2010, on m'a proposé de devenir directeur de sécurité du centre de contrôle où j'étais affectée. Euh, donc c'était à Reims, un des, un des cinq centres français. Et donc voilà, ouais, donc j'étais directeur sécurité, qualité, environnement, sûreté euh, jusqu'à 2018 euh, où j'ai pris ma retraite. Voilà.
0: Comment as-tu été amené à t'intéresser aux facteurs humains Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait de base ou est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu as un, grandi un intérêt au fur et à mesure de ton métier
1: Alors, euh, là, je vais faire une généralité un peu bête peut-être, mais je crois que les facteurs humains, en fait, ça intéresse en tout le monde. Parce qu'en fait, les facteurs humains, c'est des neurosciences. C'est un autre mot pour dire neurosciences. Maintenant, le mot moderne pour facteur humain, c'est neurosciences. C'est comment notre cerveau fonctionne. Et rien qu'en disant ça, je suis sûre que tout le monde est intéressé. C'est juste qu'à un moment donné, quand on a commencé à en parler dans le milieu professionnel, et en France, c'était dans les années 2000, les Américains ont commencé dans les années 70, euh, c'était assez nouveau, parce qu'on pensait que notre cerveau fonctionnait comme un ordinateur, ça fonctionnait, point. Et du coup, les gens qui faisaient des bêtises, ben, c'était juste des imbéciles, il fallait les remettre dans le droit chemin. Donc, euh, les Américains montraient entre 70 et 2000 par différentes études de la NASA que des gens intelligents se trompaient et systématiquement de certaines situations d'ailleurs, euh, qu'on soit médecin, pilote, contrôleur ou, ou je sais pas, ou n'importe quoi, ou boulanger. Il suffit d'avoir un peu trop de pression ou un mauvais matériel ou tout ce que vous voulez et n'importe quelle personne intelligente va se tromper. Et donc, l'idée, ça a été euh, de faire prendre conscience à chacun euh, de son potentiel d'erreur, de son potentiel d'adaptabilité et euh, de sa capacité à euh, prévenir tout ça et à le corriger. Et donc, dans les années 2000, euh, en France, euh, la DSNA s'est dit, et puis euh, chez Pilote, je crois que c'était beaucoup plus tôt, ça devait être euh, bah, dans la foulée de la NASA, donc ça a dû commencer dans les années 90, euh, se sont dit qu'ils allaient commencer à faire cette euh, sensibilisation au facteur humain, donc aux neurosciences, hein, dans, la, dans la prise de décision sous pression temporelle, euh, auprès des opérateurs de première ligne. Et il y a eu une série de conférences pour nous sensibiliser et pour demander des volontaires. Et donc en 2000, j'ai levé le doigt dans la salle en disant « Ah, moi ça m'intéresse, je voudrais bien euh, euh, creuser la question et, et lancer l'aventure avec vous ». Donc j'ai fait partie de l'équipe nationale qui a lancé l'aventure FH pour les contrôleurs aériens dans l'année 2000. Ça devait être 99,
0: exactement. Alors ça, c'est intéressant ce que tu décris, donc ce changement de mentalité. Peut-être pour donner un peu de contexte sur comment ça se faisait avant, dans le passé, euh, quelle était l'approche des facteurs humains Donc, tu as dit qu'il y avait cette notion de ah « bah, si tu fais une erreur, c'est que tu n'es pas bon euh, ». Comment est-ce que du coup étaient gérés les incidents, les accidents Qu'est-ce qu'on qu qu faisait à ce moment-là
1: Alors, je vais, vais peut-être te faire quelque chose d'un peu plus large, c'est-à-dire que de toute façon la gestion dépend des entreprises, elle dépend toujours des entreprises, hein, et de la philosophie, de la vision de la sécurité et de l'être humain dans chacune des entreprises. Par contre, si je recadre sur la notion de l'aviation, la notion de facteur humain, c'est-à-dire l'être humain, bon, il est incontournable pour le moment puisqu'on n'est pas encore 100% du temps remplacé par des robots, donc l'être humain lui-même, euh, depuis le début, euh, depuis que les avions existent, donc, au début, euh, il y a eu les créateurs, euh, ceux qui se sont lancés à traverser de la Manche avec leurs petites ailes qui, de temps en temps, se crachaient. Mais après, à partir du moment où c'est devenu commercial, donc après la guerre, on va dire, on s'est dit qu'il fallait quand même euh, sécuriser tout ça. Donc, de toute façon, les approches facteurs humains, c'est-à-dire neurosciences, hein, c'est bien ça en fait, hein, même si c'est un autre mot, euh, ont été prises en compte très, 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 très tôt, mais de façon différente. Par exemple, dans tout ce qui est sélection médicale et psychologique, ça, ça existe depuis les années 20, pour éliminer les fous, on va dire, pour éliminer les extrêmes, d'accord euh, Ça, ça existe depuis très très longtemps, et c'est aussi du facteur humain. Alors maintenant, comme on s'est aperçu par différents travaux que ce n'est pas fiable, c'est-à-dire qu'à part éliminer les extrêmes et les fous, donc ça, on n'a pas besoin de tests, on peut les voir tout de suite, euh, tout le reste, c'est plutôt parce qu'on a trop de candidats et qu'on va en éliminer la moitié. Mais euh, cette notion de sélection existe déjà depuis les années 20. Ça, c'est du facteur humain aussi. À partir des années 40, on a commencé à prendre en compte tout ce qui était facteur ergonomique. Hein, on a essayé de définir un être moyen et de définir des postes de travail pour cet être moyen. Donc Déjà, on peut s'apercevoir qu'avec cette analyse-là, dès qu'on n'est pas moyen, dès qu'on est un peu trop petit ou un peu trop grand, on va avoir un souci, euh, par exemple, pour sauter en parachute depuis un avion. On va se, on va se faire exploser les genoux. Donc, euh, l'aspect ergonomique, c'est aussi du facteur humain pour améliorer les tolérances, pour amener plus d'efficacité, pour diminuer la fatigue, euh, euh, etc. Euh, en corollaire, évidemment, on a la complexité qui s'accroît, hein, puisqu'on n'est plus dans un mode artisanal, on est dans un mode euh, réfléchi globalement. Mais ça aussi, c'est fait du facteur humain, l'ergonomie. Derrière, à partir des années 60, on s'est dit, euh, plutôt que de laisser le côté artisanal, chacun... Euh, mais sa passion au service de sa cause, on va faire d'entraînement des, des simulateurs et des comportements standardisés. ça par contre c'est très très efficace et dès les années 60, on voit une chute spectaculaire de tout ce qui est euh, accident incident dans la descente civile. à partir de moment où on apprend à se servir de quelque chose et même plus récemment hein, par exemple l'accident du Berlingen avec l'pticce c'est très clairement parce qu'il n'y avait pas eu d'entraînement suffisant euh, sur le TICAS, hein, et surtout pas d'entraînement homogénisé au niveau euh, international. Donc vraiment tout ce qui est entraînement simulateur, ça par contre en termes de facteurs humains et d'amélioration de, de la sécurité, dès les années 60 ça a été immédiat dans toutes les statistiques. À partir des années 70, donc on a dit euh, la NASA fait des études pour lancer la gestion humaine dans les cockpits, euh, parce qu'elle s'aperçoit que des gens intelligents se trompent systématiquement. Voilà. Donc, ils ont fait un certain nombre de choses euh, sur simulateurs et en réel, comme ça le savent faire les Américains. Et du coup, ils ont lancé euh, ce modèle de développement de facteur humain euh, au niveau de l'aviation. Au niveau des années 80, là, on rentre dans le modèle informatique. Hein, il y a énormément de jeunes qui ont fait des études informatiques à côté de, à partir des années 80 et de plus en plus maintenant. Donc, là, le, le rêve, c'était l'automatisation, euh, la robotisation et on a automatisé tout ce qu'on pouvait automatiser. Euh, donc, ça diminue les interactions, ça dégage du temps. Par contre, la problématique, parce qu'à chaque fois, il y a deux revers dans la pièce hein, tout le temps. Euh, si on a un homme en interaction avec une machine, quand on améliore d'un côté, il faut forcément mettre l'autre à niveau en face. Hein. Donc, la problématique, c'est qu'avec l'automatisation, tous les systèmes sont devenus des boîtes noires. Et, et du coup l'être humain qui en a la charge il comprend pas forcément comment ça fonctionne et du coup on se retrouve très récemment par exemple avec le problème du Rio il suffisait qu'il fassent fasse rien pour qu'il se passe rien ils ont fait quelque chose, ils n'ont plus rien compris aux enchaînements et ils ont craché euh, l'avion donc en fait euh, quelque part l'automatisation dégage du temps mais demande à l'être humain d'être super expert en cas d'urgence d'un système qu'il ne connaît plus en situation normale, c'est très bien. En situation complexe et d'urgence, ça devient beaucoup plus compliqué, l'automatisation, puisque l'ordinateur nous dit « Je sais plus faire, je te redonne la main. » Ok, d'accord, je fais quoi maintenant Donc là, on se retrouve avec des syndromes de panique. À partir des années 90, là, c'est la grande euh, joie du règlement. Voilà. Règlement, normes, standardisation, euh, etc., etc. Ça fonctionne pas mal aussi à partir du moment où on décide de pas tout euh, normer juste pour faire des parapluies. On va dire ça comme ça. Hein. Ce pas politiquement correct. Mais effectivement, savoir le code de la route par exemple, c'est quand même plus pratique pour euh, conduire tous ensemble. Euh, si on va conduire, euh, je sais pas, on prend en Asie ou en Afrique, quand on, nous, on n'a pas les codes. c'est-à-dire Le code de la route est censé être le même, mais nous, il y a des codes de klaxon. Enfin, il y a des codes qu'on connaît pas, on est un peu dans la galère. Donc, avoir des règlements et des standardisations que tout le monde connaît pour connaître les limites qui soient communes à tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il faut pas les franchir de temps en temps, puisque par l'écrit, on ne peut pas prévoir tous les cas de situation réelle. Par contre, ça aide effectivement au travail collectif, surtout quand on a de moins en moins de temps. On sait du coup quelle est la règle que l'autre va appliquer. À partir des années 2000, donc là, c'est là que la DSNA, c'est-à-dire les comptes contrôlé, rien va rentrer en ligne de compte. Donc là, les FH sont généralisés partout. C'est-à-dire la, la notion de d'acculturation des opérateurs va être généralisée à tout ce qu'il y a d'opérateurs dans l'aviation. C'est-à-dire que ce soit les pilotes, euh, la, le personnel de bord, les, la maintenance, euh, les contrôleurs aériens. Euh, enfin, voilà. Donc là, on a, euh, on a une grande généralisation puisque tout ce qui pouvait être fait sur les machines était fait, tout ce qui pouvait être fait sur le règlement était fait, tout ce qui pouvait être fait sur la formation était fait. Maintenant, il ne restait plus que les derniers maillons lui faire comprendre qu'il est à la fois le problème et la solution, qu'il est à la fois euh, il a la capacité euh, de de produire des erreurs mais de les récupérer pour éviter des actions préjudiciables euh, qui là peuvent carrément amener une faillite dans dans l'entreprise ou la la compagnie considérée hein, c'est déjà un accident égal disparition de la compagnie c est, c est, c est, voilà. donc ça ça veut dire qu'à un moment donné il faut que l'être humain comprenne qu'il est la dernière barrière. Ça ne veut pas dire que tous les autres, hein, en amont, euh, dans l'organisation, formation, on a dit, formation, on peut dire, en, enfin, tout ce qu'on a pu dire avant, ne doit pas être fait. C'est-à-dire que si toute la pression est sur l'opérateur de dernière ligne, 100% des opérateurs de dernière ligne finiront par se tromper. Donc, ça veut dire aussi que quelque part, dans une entreprise, si on, a, euh, si on entend une phrase du type, de toute façon, c'est tous des imbéciles, ils font tous la même bêtise, on peut être sûr que c'est la norme qui n'est pas bonne. <rire> Parce que ce n'est pas possible que 100% d'individus intelligents qui ont envie de bien faire, et qui ne se lèvent pas le matin en se disant « quelle bêtise je vais faire aujourd'hui », s'ils se trompent tous, c'est que la norme n'est pas bonne, et que donc la procédure de retour d'expérience au sein de l'entreprise n'est pas bonne.
0: Alors ça, c'est très intéressant, ça nous amène vers euh, un des sujets qu'on voulait discuter aujourd'hui, c'est euh, cette notion de, de culture juste en français, je ne sais pas si la traduction, la traduction est tout à fait juste, mais de « just culture » en anglais. Ah, de quoi s'agit-il et en quoi est-ce que ça se rattache à ce que tu décrivais jusqu'à maintenant avec l'aspect humain et de faire confiance à, à l'humain, ce qui n'est pas toujours évident à notre époque en tout cas euh,
1: C'est un petit peu compliqué comme ça à rentrer directement dans le sujet, mais pour moi, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire, une entreprise doit mettre en place, doit comprendre que les êtres humains sont leur, euh, leur force. C'est-à-dire que c'est un être humain, à la différence d'un ordinateur, euh, il va être capable de s'adapter à n'importe quelle situation, même s'il n'est pas programmé pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins euh, d'accidents qu'il ne pourrait y en avoir, parce que les êtres humains récupèrent. D'accord euh, Vous mettez des ordinateurs, c'est très bien à partir du moment où tout est prévisible. Vraiment, il y a des choses imprévisibles, l'ordinateur ne saura pas faire. Sauf maintenant, peut-être avec la prochaine génération l'intelligence art artificielle auto-apprenante, mais ça demande tellement de capacités de traitement de données en temps réel que je suis pas sûre que le coup vaut la chandelle. Mais bon. Donc, l'être humain a une capacité d'adaptation énorme. Et ça va avec la notion d'erreur. C'est-à-dire que, euh, c'est parce qu'il se trompe qu'il apprend et qu'il peut changer et qu'il n'est pas comme les fourmis pareil depuis des millions d'années. Hein l'être humain a changé en, pendant les 100 000 ans de sa vie. La fromie est toujours la même qu'il y a, euh, je sais pas combien de temps, 100 000 ans qu'elle existe D'accord Parce qu'elle ne fait que de la répétition. Nous, on fait de l'adaptation. Je me trompe. Ah bah tiens, la meilleure façon de faire. Et, et à mon échelle à moi, c'est-à-dire moi aujourd'hui, dans ma cuisine, pas à, génétiquement la génération d'après. On apprend tous individuellement tous les jours pour être meilleur que la journée d'avant. Donc, l'être humain est vraiment le potentiel, la ressource clé d'une entreprise à condition qu'il ait cette possibilité de création et à condition, donc, qu'on lui autorise l'erreur. Euh, donc, ça, c'est la première chose. On apprend si on fait des erreurs. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le système il soit euh, robuste. C'est-à-dire, si on est dans un système organisationnel qui fait que, je sais pas, par exemple, je ne sais pas quel exemple prendre, mais par exemple, vous faites un trou dans la coque d'un bateau, si le bateau coule, euh, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme facteur humain. Le système étant pas robuste, de toute façon, tout va exploser tout le temps. Parce qu'il suffira, même si ce n'est pas l'être humain, vous allez rencontrer un rocher et puis vous avez le Titanic. Donc derrière, on a mis en place un cloisonnement des cales qui fait que même s'il y a un trou d'un côté, le bateau il coule plus. Donc il y a plein de choses. Le ferry qui traversait la Manche, on, maintenant on s'est débrouillé pour que les portes puissent plus s'ouvrir alors qu'il y a des grosses vagues. Enfin, Il y a énormément de choses qui sont mises en place pour rendre les systèmes robustes et un problème ne peut plus amener la catastrophe. C'est forcément une succession de problèmes. Eh bien, pour moi, la just culture, c'est de la science. C'est-à-dire, ça participe à la robustesse de ce système. À partir du moment où vous avez des opérateurs, les opérateurs vont faire des erreurs. Les opérateurs vont être en première ligne pour pouvoir dire ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qu'ils ont vu. Ils vont être en première ligne pour nous dire qu'est-ce qu'il faut colmater pour pas que ça coule si on ne met pas en place la notion de culture juste, ils vont le cacher. Et on attendra le big one, on attendra 250 morts pour s'apercevoir que quelque chose qui était dans le système depuis déjà dix ans, tout le monde vivait avec et personne n'osait lever les doigts pour en parler parce que celui qui en parle, il est désigné comme le coupable. On tue le facteur, quoi. c'est comme le marathonien. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que euh, la just culture, c'est de la science, c'est pas du bisounours, c'est pas tout le monde, il est copain ça participe juste à la résilience d'un système pour qu'il soit robuste et qu'un petit trou ne le fasse pas couler. Une fois qu'on a compris ça, on arrête de penser que la culture juste, c'est pour faire plaisir à tout le monde. La culture juste, c'est pour sauver une entreprise du fait qu'elle puisse couler. Et pour ça, ça veut dire que les gens qui connaissent le mieux le système doivent être euh, encouragés à faire remonter ce qu'ils voient. Parce que, des, parce que des erreurs, il y en a forcément, puisqu'on est des êtres humains, et parce que c'est des êtres humains qui les conçoivent, hein, ce n'est pas pour le moment des machines qui conçoivent des machines pour nous, euh, etc., etc. Et parce qu'on ne, on ne conçoit des choses qu'avec les connaissances qu'on a à un moment donné. C'est une fois qu'on a eu le problème qu'on connaît le problème. L'amiante, on a su le problème une fois qu'il y a eu des problèmes. <rire> euh, le sang contaminé, on a su le problème une fois qu'on a, qu a eu le problème. Enfin, on peut prendre tout ce qu'on veut. Euh, même maintenant, le Covid, on saura en tirer des leçons après quand on va analyser ce qui s'est passé. Mais analyser à chaud, c'est très compliqué. Par contre, ce qu'il faut, c'est être autorisé à faire remonter tout ce qui allait, tout ce qui allait pas, etc. Et de là, on en tire quelque chose de plus solide pour la fois d'après, à condition d'avoir une culture juste. C'est-à-dire à condition que ce soit non punitif, à condition que tout ce qui est remonté dans le cadre d'une volonté de bien faire et de prestation de service. Ou euh, de meilleurs services, même si c'est au niveau de la personne qui le fait. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. À partir du moment où on remonte des suggestions, on les prend en compte, on les étudie. Et derrière, par exemple, si c'est une violation, y si a un moment donné quelqu'un décide que euh, dans ce cas-là, euh, la norme n'est pas applicable et ça marche pas. Et à mon avis, il y avait plein de choses qu'ils ont changées, par exemple dans le système d'intubation euh, euh, pendant le Covid. Pourquoi Parce qu'ils en ont fait tellement, tellement, tellement qu'ils ont appris en faisant et qu'ils ont vu qu'avant ils faisaient des erreurs. Donc à la limite, il pourrait presque être poursuivi pour ce qu'il faisait avant, puisque c'était pas bien. Comment est-ce que je veux dire Donc en fait, l'idée, c'est qu'à un moment donné, euh, même si je déroge aux normes et aux standards, parce que finalement il y a une nouvelle situation qui se présente et qu'elle est, que ça me paraît mieux à moi de faire autrement, euh, il faut pas me punir à cause de ça. Il faut étudier la chose et soit je fais un retour en formation, d'où l'intérêt hein, des de la formation qui reste quand même un, un pilier important pour expliquer aux gens pourquoi. Ou Comment on aurait dû faire dans le cadre de la norme qui finalement s'appliquait très bien, mais je la connaissais pas, le dernier alinéa, je ne connaissais pas, ou alors je change la norme en prenant en compte la nouvelle réalité, et donc c'est un système vivant, un système robuste, c'est un système vivant.
0: Alors, ça c'est très intéressant ce que tu décris, et puis euh, expliquer aussi bien que ça, ça paraît être quelque chose d'extrêmement de, de, sensé, euh, d'intuitif et, et euh, de, de, de bon sens, serait ouais, ça finalement, mais. En fait, on voit assez facilement, que ce soit dans le monde du travail, mais que ce soit dans l'aviation ou ailleurs, que tout ce que tu décris là, aussi intuitif que ça puisse paraître, c'est quelque chose qui demande beaucoup hein, d'inertie à implémenter dans, dans les systèmes, que ce soit dans les entreprises ou ça. Quelles sont habituellement les, les réticences à ce, à ce mode qui, qui paraît aussi intuitif, expliqué comme ça
1: Alors, en fait, justement, c'est parce que ce n'est pas intuitif, euh, parce que ça, ça fonctionne sur... Euh le système de l'évolution de l'être humain, c'est-à-dire l'adaptation, d'accord Sauf que jusqu'à maintenant, euh, même si je te demande, tiens, c'est quoi, quoi euh, l'évolution darwinienne je dirais quoi, toi
0: Le plus, plus fort qui, qui survit, quelque chose comme ça. Voilà,
1: et eh ben c'est faux. <rire> tu vois, c'est pas le plus fort, sauf que c'est tout ce qu'on a en tête. Donc, toutes les entreprises pensent que c'est l'entreprise la plus forte qui va, euh, etc., rentre dans un modèle concurrentiel, on essaye de tuer l'autre et c'est le plus fort qui s'en sort et c'est le lion qui mange la biche, etc., c'est pas ça du tout, Darwin, ce qu'il disait. Ce qu'il disait, c'était le plus adaptatif qui s'en sort. Tu comprends la différence Et donc la problématique, c'est que dans notre tête, on croit que c'est le plus fort qui gagne. Le plus fort, c'est la loi de la jungle. Et à un moment donné, il y a des morts, des catastrophes et des gens qui disparaissent quand on fait ça. partir du moment où on fait de l'adaptation, adaptation égale collaboration, obligatoirement. Adaptation égale collaboration parce que j'ai pas la science tout seul, parce que je m'en sors pas tout seul, parce que je regarde quelqu'un d'autre qui fait autrement, parce que parce que je partage des choses, d'accord euh, donc à un moment donné si par exemple en ce moment il y a quelque chose d'affreux qui est en train de se passer c'est que la sécurité quelque part c'est l'antithèse de la sûreté la sécurité c'est je dois partager toutes mes données comprendre où c'est que j'ai eu des problèmes avertir les autres qu'ils pourraient avoir les mêmes problèmes puisqu'ils ont les mêmes même êtres humains avec le même cerveau euh, on met tout à plat et on essaye de faire un système qui soit globalement résilient pour que les autres ne se passent pas avoir de la même façon la sûreté c'est je cache tout je montre rien à personne parce qu'on sait jamais des méchants pourraient récupérer les données et essayer de rentrer dedans. Donc, c'est vraiment l'antithèse. Faire de la sûreté, ça empêche quasiment de faire de la sécurité. Tu comprends la problématique? Bref. Donc, pour en revenir à ton truc de départ, c'est la, la c'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus adaptatif et l'adaptatif va avec la collaboration. Et ça, c'est quelque chose qui nous est pas appris. Donc, ce n'est pas intuitif. Une fois qu'on a étudié le modèle d'évolution, on comprend que c'est comme ça que ça fonctionne, mais il faut étudier en dehors des systèmes, euh, il faut faire de la science. Il faut plus faire de la finance, il faut faire de la science. La finance, elle, et l'économie, qui est qui est le but en soi des entreprises. Hein. Le but en soi des entreprises, c'est quand même de, c'est un service au départ. Et puis après, comme ça devient quelque chose d'intéressant, on passe à l'étape d'après. C'est puisque ça plaît, euh, on développe et on fait de l'argent. C'est-à-dire, c'est toutes les entreprises qui fonctionnent sur ce modèle-là et on peut pas leur reprocher. C'est le je jeu, c'est ça. Hein. Donc. Euh, la problématique, c'est que l'économie, elle est sur un temps très court. Elle va être sur deux ans ou trois ans et, et elle va effectivement faire d'adaptation mais c'est des adaptations du plus fort, d'accord et, et pour repartir dans un autre cycle, deux ans ou trois ans après. Or, la collaboration et l'adaptation pour faire grandir un système, ça va être plutôt du 10 ans, voire du 50 ans pour le nucléaire. On n'est en, pas encore sorti du système nucléaire puisqu'il n'est pas encore globalement… On a, on est à la fin de la première étape du nucléaire et on ne sait pas comment en sortir. En fait. On ne sait pas encore comment passer à la suivante. Donc, en fait, il y a des temps qui sont tellement longs qui n'ont rien à voir avec l'économie et qui demandent vraiment de l'humilité pour comprendre, s'adapter, euh, trouver de nouvelles solutions, inventer une étape supplémentaire pour continuer. Sinon, ça disparaît. Donc, en fait, la problématique, c'est ça. C'est la différence entre le temps économique et un temps court et qui est souvent le temps des managers, hein. C'est-à-dire, la problématique, l'une des problématiques principales, c'est ça. C'est que les managers sont souvent moins formés aux neurosciences et aux facteurs humains. Ils sont formés en termes de communication et de gestion de leurs troupes. Comment les faire avancer à la, à la baguette ou, ou faire du nudge pour les inciter gentiment à aller dans une direction, hein. Par contre, ils sont pas du tout formés sur leur propre fonctionnement. C'est-à-dire, euh, quels sont leurs propres rebiers, euh, quels sont les, les problèmes de, D'analyse qu'ils ont, euh, comment est-ce qu'ils font, comment ils réagissent aux pressions puisqu'ils ont plein de pressions à gérer. Hein, c'est un manager, c'est un homme comme un opérateur. Il y a aussi des pressions à gérer quand il va prendre une décision. C'est juste que comme on est dans un système complexe, arriver à faire le lien entre sa décision et l'accident qui aura à la fin ça va être très 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 compliqué alors que l'opérateur c'est compliqué et c'est pas c'est simple il aurait il aurait juste dû dire autrement donc on va lui attends tu avais qu'à dire autre chose et puis voilà il, il se serait pas craché bon euh, celui qui avait décidé la norme en amont c'est beaucoup plus compliqué d'ailleurs on voit bien que les procès ils durent 10 15 ans parce que c'est pas ma faute c'est la faute à l'autre et on arrive même à des responsables mais pas coupables donc quelque part la responsabilité dans un système complexe c'est très très compliqué les managers sont très très mal formés sur les neurosciences on les forme à la com pour la manipulation. Je veux dire, ça simple. La manipulation, c'est pas forcément négatif puisqu'on en fait tous pour nos enfants, mais ils sont formés à ça, mais ils sont pas formés à comment je fonctionne moi pour décider en toute autonomie dans un système temporel ou dans un système où je risque de perdre mon boulot à la sortie si je décide pas comme le patron. Voilà. Et c'est eux qui vont décider et les opérateurs vont travailler dans ce cadre-là. Donc, non, par rapport à ce que tu disais, c'est pas intuitif du tout. Or, c'est la seule façon pour qu'une entreprise dure en faisant du bénéfice et en améliorant ses performances. C'est ça qui est extraordinaire. Mais ce n'est pas de l'immédiat, c'est du progressif. Ce n'est pas un milliard d'euros demain, mais après, demain, j'aurai disparu. Ce sera euh, euh, 10 milliards dans 10 ans. Mais il faut accepter d'arriver jusqu'au là.
0: Ok, très bien. Et puis ça, on imagine que, que c'est quelque chose qui est, qui est assez difficile, cette, cet aspect temporel. Et puis aussi, hein, ce que tu décris finalement, c'est qu'il y a une nécessité de changement hein, de mentalité et un peu d'approche et puis une composante qui est liée à ça, c'est ce que tu décrivais, c'est ce reporting, la notion de, de remonter les, les problèmes à la hiérarchie, mais aussi de manière plus horizontale aux, aux collègues, à ce genre de choses. Et souvent, c'est vrai que quand on est celui qui, a, qui apporte les mauvaises nouvelles, alors le système disciplinaire tend à de manière plutôt forte ou, ou plutôt insidieuse à, à, à frapper. Comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner le, le reporting, la remontée des incidents Comment est-ce que ça fonctionne de manière correcte dans le cadre de la culture juste
1: Alors, euh, moi, je peux te parler que de mon expérience. Personne ne même pas ce qui se passe ailleurs. Mais je sais qu'on est parti de zéro. Hein. Donc, on est parti de zéro dans les années 2000. Euh, enfin, dans les années 97, pour être plus précis. Parce qu'il faut bien savoir qu'avant, on ne savait pas si on travaillait bien. C'est incroyable de dire ça. Hein, parce que 97, c'est hier. Hein. On ne savait pas si on travaillait bien. Quand on a commencé à mettre en place les enregistrements pour regarder un peu ce qui se passait, on s'est aperçu qu'on faisait 150 quasi-collisions par an. Et alors, 150 quasi-collisions par an, pour nous, pour nos petits centres, hein, pour la France, il faut le multiplier peut-être par 10. Pour un système, c'est énorme. 150 quasi-collisions, 150 trios, 150 fois 350 morts, enfin tout ce que tu veux. Sauf que les gens sont pas morts parce que on a un système avec des marges. Hein. C'est-à-dire qu'on ne compte pas les collisions, on compte des quasi-collisions. Donc, on met une petite bulle de sécurité autour de chaque avion et on compte avec l'ordinateur à chaque fois que les avions se rapprochent à moins de, de 8 km ou 5 nautiques. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, on, on risquait l'accident euh, ben, un jour sur deux. Donc, 350 morts, un jour sur deux. Évidemment que c'est inadmissible. Sauf que pour l'individu en lui-même, euh, ça n'existait pas puisqu'il n'y avait pas de comptage, ni de retour, ni d'information sur le sujet. Et donc pour les contrôleurs en eux-mêmes, il y avait jamais. D'abord, c'est des quasi, ça arrivait jamais, ça se voit pas. Et, et d'autre part, euh, à titre individuel, celui qui l'avait eu, donc 300 contrôleurs, 150 quasi-collisions, il y a 150 contrôleurs qui ont eu le problème, d'accord Donc ça veut dire qu'il y en a un sur deux qui a, euh, qui sait qu'il y a eu un problème dans l'année. Au, au niveau individuel, c'est invisible, il se passe rien et tout va bien. Et au niveau managérial, tout va bien aussi parce qu'il n'y avait pas de système d'enregistrement. Donc, pour moi, la première des choses, c'est de rendre visible l'état actuel du système. Donc, avoir un système neutre d'enregistrement qui remonte des choses à un niveau où, si possible, on peut encore les corriger. Hein. Une fois qu'on a compté les morts, c'est trop tard. Euh, C'est-à-dire à, à l'hôpital, leur problème, c'est ça, c'est qu'ils comptent les morts. Hein. Donc, il faudra un système qui permette de, de, de compter avant pour pouvoir corriger et qu'on n'arrive pas justement à ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire la mort. Sauf si on ne veut pas éviter la mort. <rire> Là, c'est hyper polémique. Donc, l'idée, c'est euh, j'ai un système d'enregistrement, ça rend les choses visibles, ça nous les fait sauter à la figure. Tout le monde ne peut être que d'accord sur les chiffres euh, à condition que ce soit un système d'enregistrement neutre et non pas des trucs trafiqués du style euh, euh, analysés par des êtres humains avant d'être diffusé. Hein. Quand j'enregistre 150 quasi-collisions, c'est juste la machine, elle me dit 150 tout. Voilà et tout. Et à 150 fois, ça a flashé. Ah, du coup, là, ils se disent ouh là là, mais finalement, euh, c'est grave quand même, il faut qu'on essaie de les diminuer. Donc ça, c'est premièrement, c'est la prise de conscience. Deuxièmement, il faut mettre en place un système d'analyse derrière parce qu'une fois que j'ai ces 150 remontées dans l'instant, il faut un système d'analyse, mais un système d'analyse neutre, c'est-à-dire pas quelqu'un qui doive, comme dans les rapports qui sont commandés, donner une conclusion qui aille à celui qui paye. Donc, un système d'analyse neutre avec des analystes neutres, donc formés aussi aux neurosciences pour arriver à gagner la confiance des gens, à comprendre comment un cerveau fonctionne, à comprendre pourquoi une personne intelligente a fait ça dans telles circonstances. Et une fois qu'on a un système d'analyse neutre, on peut mener des interviews, on peut savoir ce qu'il y avait dans la boîte noire de la tête des gens. On peut faire matcher et faire ressortir des scénarios typiques de problématiques. À partir du moment où j'ai un scénario typique de problématiques, je peux mettre en place des barrières de sécurité. Je sais que si j'enlève, comme on est dans un système complexe et que c'est pas un trou qui fait s'écrouler, sinon avec 150 trous, on, on serait tous disparus, hein. Donc, c'est pas, c'est pas un problème qui fait s'écrouler le système. Par contre, à chaque fois que je vais emboucher un, de petits trous, bah, mon système sera de plus en plus robuste. Ça veut pas dire que quand je mettrai un nouveau système, j'aurai pas d'autres trous, puisque forcément, chaque nouveauté amène son lot d'apprentissage, donc d'erreurs, donc, etc. Par contre, je vais déjà en boucher quelque chose, hein. donc mon gruyère, il sera un petit peu moins gros. Donc, j'ai un système d'analyse, je trouve où est-ce que je dois mettre des barrières et je vais reprendre mes barrières d'avant. Ça peut être de la formation, ça peut être de l'ergonomie, ça peut être une norme qu'il faut définir, euh, une standardisation quelque part, etc., etc. Ou ça peut être juste quelque part une une incitation à utiliser le fonctionnement humain. Par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais parler de très simple Par exemple, quand vous conduisez votre voiture, euh, quand on vous dit de vous arrêter toutes les deux heures sur l'autoroute, c'est complètement lié à la concentration. Alors, vous pouvez essayer de faire quatre heures d'affilée. C'est sûr que les dernières heures, c'est votre, votre voiture qui conduit, c'est puis votre tête. Donc, et ça, on le sait. Donc, ça veut dire, ça va être des rythmes de travail qui vont être liés à ça. Et si on s'aperçoit que c'est toujours en fin de vacances qu'on a des accidents, par exemple, ou des incidents ou des problématiques cest peut-être que la vacation, elle est, elle est trop longue ou peut-être qu'elle est trop chargée, qu'il faudrait découper la charge de travail à ce moment-là parce que les gens sont plus fatigués ou faire monter une équipe plus fraîche ou je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné où quand on arrive à trouver des barrières, c'est pas forcément un individu qui s'est trompé. Soit on peut décider de le virer, on met un autre individu dans le même système sans rien changer, il fera la même erreur à un moment donné. Hein, on vire une infirmière parce qu'elle s'est trompée, vous mettez une autre infirmière, si on n'a pas changé le cadre, elle fera la même erreur à un moment donné. Donc, euh, donc on a dit enregistrement, système d'analyse, confiance, neutralité, capacité de, de recommander des barrières, et derrière, c'est pour ça que l'organisation est très importante, euh, décision organisationnelle pour mettre en place la barrière qui va bien. Si on ne met pas en place la barrière qui va bien, euh, bah, on se retrouvera dans des situations identiques. Et là, on n'est plus dans 10 puissance moins 7 de l'aviation. On, on va se retrouver dans 10 puissance moins 3 euh, pas, de, de l'industrie chimique. <rire> et on va avoir des rouants et on va avoir des, des, des tas de trucs un peu compliqués. Enfin bref. Donc, c'est un ensemble global de compréhension, de bienveillance, de neutralité, de confiance, de compréhension des systèmes et des biais humains et de mise en place d'un contexte de travail qui prennent en compte le fait que ce sont des êtres humains qui travaillent. Et dans ce cadre-là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on commence à amorcer la peau, il y a des résultats physiques qui se passent, c'est-à-dire les gens s'aperçoivent qu'on leur allège la tâche, ça ne veut pas dire qu'ils sont payés à rien faire, ça veut dire qu'ils travaillent dans de meilleures conditions, ils font moins d'erreurs, on leur allège la tâche, et comme on leur allège la tâche, ils se sentent plus à l'aise, du coup qu'ils se sentent plus à l'aise, ils se sentent plus en confiance, du coup ils vont plus facilement voir les analystes pour leur raconter. Euh, leurs problématiques. Du coup, le système s'enrichit et le paradoxe, c'est dans un système qui devient de plus en plus sûr, il y a de plus en plus de reports de choses qui gratouillent. On peut passer à Reims, par exemple, on est passé de 1500 rapports à partir des années 2000, quand on a commencé, donc c'était déjà pas mal hein, pour 300 entrepreneurs, à 3000 rapports dix ans après. Et en même temps qu'on a une multiplication quasiment par deux des rapports, c'est-à-dire des gens qui vont faire des remontées, ça je pense que ce serait mieux comme si là j'ai un problème avec ça, là on se comprend pas quand on parle avec les anglais là, etc. etc. Au fur et à mesure qu'on a cette augmentation des, des rapports, on a la diminution des incidents enregistrés. Et là, c'est pas une diminution en disant je veux faire bien dans le paysage, en disant tout va mieux. C'est les enregistrements diminuent de 90%. Wow oh. <rire> Et en parallèle, et en parallèle, la productivité, la performance, puisqu'on a allégé que c'est moins lourd sur les épaules des gens, elle augmente de 90% aussi. Donc en fait, on, on augmente tout de la productivité, sécurité, tout augmente de 200%. Alors que euh, les, les incidents, on a l'impression qu'ils, enfin, les reports, pas enfin les incidents, mais les reports, la température des gens, il, il faut remonter beaucoup plus de choses. Mais en même temps, c'est bien beaucoup plus sécuritaire, à condition qui est tout le la mécanique de prise en compte de ce que les gens disent. Sinon, ça s'arrête. Euh, en deux ans, c'est fini et ils vont cacher des choses. Votre système devient une boîte noire, vous connaissez rien et un jour, ça explose. Vous avez un big one et puis 300 morts et vous n'avez plus qu'à pleurer. Vous envoyez les gens au tribunal, il y aura un coupable et ça recommencera deux ans après parce qu'on n'aura rien changé.
0: Alors ça, c'est très intéressant, cette partie de, de reporting, parce qu'effectivement, comme tu dis, bah, en aviation, je pense que l'exemple du cockpit, il est assez, euh, assez facile à expliquer, parce qu'on n'est que deux. Donc euh, s'il euh, y a deux personnes à avoir un incident et qu'on se met assez facilement d'accord à rien dire pour euh, protéger notre, notre emploi, bah, c'est souvent ça qui, euh, qui, est, qui est en jeu, bah, alors c'est assez simple. Comment est-ce que vous avez réussi à, à un peu à casser cette inhibition, à, à reporter euh, les, les incidents Comment est-ce qu'au fur et à combien de temps ça met déjà Et comment est-ce qu'on arrive à à donner aux gens la, la confiance dans le système
1: Alors ça, par contre, c'est artisanal. C'est pareil, là, c'est mon avis personnel. Hein. Donc, c'est sur l'expérience que j'ai vécue. C'est-à-dire que sur Reims, dans les 10 ans que j'ai fait, euh, enfin, les 20 ans, 10 ans que j'ai fait en termes d'analyste et 10 ans que j'ai fait en termes de directeur sécurité, euh, on est passé à 100% de report. C'est-à-dire à, à chaque fois que l'enregistrement nous donnait un problème, on cherchait, si la personne en avait, avait fait un report spontané en parallèle, et on a eu 100% de report spontané. Donc, ça veut dire que vraiment, les gens avaient confiance dans la non-punitivité, la just culture et qui se disait, euh, et qui comprenaient la collaboration. C'est-à-dire qu'étant donné que c'était enregistré, on les aurait retrouvés. Hein. Euh, D'ailleurs, dans les cockpit, on va retrouver les gens s'il y a un souci, euh, si on analyse les bandes. Par contre, euh, le fait de perdre du temps expose les collègues et expose le système dans son ensemble. Parce que ça veut dire que le même problème s'il se reproduit le lendemain en, en s'entremêlant avec un, un autre chose, avec des orages, avec euh, avec le Covid, avec ce que tu veux, euh, bah, ça plus ça plus ça plus ça, là on peut avoir l'incident. Donc en fait, le, la notion de je remonte le plus vite possible et j'attends pas qu'on me retrouve, elle a aussi son importance. Donc comment on est passé à ça bah, Mon avis personnel, c'est que c'est lié à cette notion de confiance et de légitimité. C'est-à-dire que les gens qui ont investi à la fois la formation des facteurs humains, à la fois la, les analyses euh, qualité-sécurité sur les événements, à la fois... Enfin, toute cette boucle-là, les gens avaient confiance les uns dans les autres. Euh, ils avaient confiance dans l'anonymat qu'on qu promettait aux gens qui venaient reporter. Ils avaient confiance... Et tout le système DSNA a toujours été très euh, accompagnant euh, de ce point de vue-là. C'est-à-dire, la DSNA a toujours accompagné euh, les personnes pour… Euh, pour euh, S'il y avait un incident grave et qu'on se retrouvait devant un juge, par exemple, on n'a jamais été tout seul devant un juge. Quoi. Alors évidemment, ça n'arrive quasiment plus, et heureusement, et c'est le but du jeu. Hein. Mais euh, donc la DSNA, elle, les gens ont assez confiance dans le fait qu'ils sont protégés. Et un autre avis personnel, qui peut amener énormément de polémiques, je mets pas ma tête à le couper, mais pour moi c'est une des raisons, c'est que pour le moment, euh, le contrôle aérien n'est pas concurrentiel, donc on n'est pas dans le temps court, on fait des investissements sur 20 ans pour changer les systèmes, et il n'est pas dans la recherche de bouc émissaire, euh, puisqu'il n'est pas dans le mode privé. D'autre part, il faut 4 ans pour former quelqu'un, peu... et, et donc on peut pas en retrouver un autre sous le, sur le dos d'un cheval. Quoi. À un moment donné, si on vire quelqu'un, on va diminuer le nombre d'avions qu'on passe. Donc, quelque part, cette expertise amène une force qui oblige l'organisation ben, de s'adapter en collaboration. On en revient à notre modèle d'évolution darwinien. Euh, si on fait le modèle du plus fort, ben, le modèle du plus fort, ça marche que quand il y a une file d'attente sur les travailleurs. Donc, euh, il faut plus il y a une pression économique, plus, donc le monde le monde privé, hein, qui fait le monde du plus fort, plus il y a une liste d'attente et les travailleurs interchangeables, moins il y aura de culture juste, moins il y aura de culture sécurité et plus il y aura de risque. Et donc, on se retrouve avec, se retrouve avec ça sur tout ce qui a été géré dans, la, dans le Covid. Hein. D'ailleurs, le milieu médical est complètement là-dedans. Hein. C'est incroyable. Et on est sorti du monde, du monde du long terme pour faire des économies de bout de chandelle pour le lendemain. Hein. Donc, euh...
0: Un aspect de, de ce que tu décris, de, de la confiance dans l'organisation, en tout cas en compagnie aérienne, mais je pense que ce n'est pas le, le seul cas, c'est aussi l'aspect que, donc les, comme tu dis, euh, l'avion, enfin les systèmes informatiques à bord de l'avion et diverses peuvent remonter les, les problématiques et donc en général elles sont associées à un, à un rapport parce qu'on connaît en général habituellement assez bien ce que, hein, que l'avion va être capable de détecter. Néanmoins, ces, hein, ces reports de, de l'avion, ces incidents ou, hein, ou ces occurrences disons, elles ne sont pas envoyées directement à des gens de manière nommée, c'est-à-dire que dans ma compagnie en tout cas mais je pense que c'est le cas à peu près partout ailleurs par réglementation la personne qui va pouvoir voir les informations identifiantes en fait c'est quelqu'un qui a été élu par les pilotes et euh, qui va avoir un certain nombre de conditions qui vont être nécessaires pour pouvoir donner le nom mais sinon euh, du point de vue organisationnel et management l'incident est traité de manière totalement anonyme de sorte à ce que ça peut aussi un peu éliminer, éliminer des, des conséquences moins euh, euh, disons visibles est-ce que c'est aussi le genre de, de choses que vous implémentiez à la DSNA
1: Non, non. Nous, on connaît tout le monde. Par contre, c'est anonyme dans la mesure où euh, j'amène mon, mon report à quelqu'un, il va le rentrer dans la base de données en lien avec l'événement du temps, mais il enlève mon nom. C'est-à-dire que lui, quand il veut m'interviewer, il sait qui je suis, etc. Et donc, je peux lui donner tous les éléments. Par contre, au niveau national, si on veut faire des statistiques ou faire des recherches, mon nom, il va disparaître. Euh, tout ce qu'on qu est en train de se dire c'est au sein de l'entreprise et c'est pour éviter qu'un juge arrive à partir du moment où on, est, on arrive à un accident c'est-à-dire à des morts pour le coup euh, ou des gens qui portent plainte parce qu'il y a des blessés euh, et un juge on n'est plus du tout dans la culture sécurité et la just culture hein. ça n'existe pas dans un tribunal ça, hein. je ne sais pas si ça existera un jour mais ça n'existe pas dans un tribunal donc l'intérêt de la culture sécurité et de la just culture c'est qu'on n'ait pas de procès c'est pas qu'on l'implémente dans un procès, c'est qu'on n'est pas de procès, d'accord C'est de faire disparaître les procès et la judiciarisation. Si on arrive dans le mode judiciarisation, on va être obligé de trouver un coupable parce que c'est comme ça que ça fonctionne de retrouver un responsable. Donc de toute façon, même si c'est début, c'est comme ça que ça fonctionne euh, pour l'opinion publique parce qu'on est des êtres humains, donc on est des animaux dehors. Il faut qu'on sacrifie quelqu'un de toute façon. Donc euh, voilà. Donc à un moment donné, il va falloir un responsable pour rassurer tout le monde. Euh, et même et de dire non mais tout le monde a sa part etc etc ça va pas fonctionner s'il si y a des morts il y a forcément des gens en deuil qui vont en vouloir à d'autres donc l'idée c'est d'éviter ça et justement la culture sécurité et la jazz culture évite d'arriver à une judiciarisation et à des morts si on est dans un procès euh, on met tout de côté là on cherche des coupables le coupable ce sera en général le dernier qui a causé surtout s'il est mort Hein, par exemple, un pilote qui est mort, c'est le coupable idéal. Voilà, Ça évite de remonter dans l'organisation et de changer des choses. Euh, par contre, s'il si commence à devenir vivant, là, ça devient embêtant. Parce que du coup, il va y avoir une bataille de euh, qui c'est qui est responsable, est le pilote qui va vouloir sauver sa, sa peau. Euh, et là, on va remonter dans l'entreprise. Enfin, ça va prendre des proportions pas possibles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'éviter d'arriver au procès et au, à la judiciarisation. Et c'est à ça que ça sert, la, la « just culture hein. ». C'est pour, pour ça que je dis que ce n'est pas le monde des bousinours, ce n'est pas tout le monde qui est gentil. C'est, euh, ça sauve la peau des entreprises. Voilà.
0: Alors, ça, c'est intéressant ce que tu décris, la notion de gestion. Alors, effectivement, à partir du moment où ça a été transmis à la justice, ben, c'est un, un peu un, un autre sujet. Mais néanmoins, il y a quand même, dans, je pense, à peu près toutes les organisations, des incidents qui sont assez critiques, mais qui n'arrivent pas à l'accident, mais qui en étaient quand même vraiment pas loin. Comment est-ce que la juste culture va gérer ces incidents, surtout? Dans des incidents qui vont pouvoir paraître, en tout cas initialement. Ah ouais, mais ça, enfin, on entend souvent dans des analyses très basiques à la télé, typiquement. Ah, mais ça, c'était évident. Ah, mais ça, c'était basique. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et comment est-ce que la just culture gère ces, ces incidents qui, qui paraissent un peu basiques, quoi?
1: Alors, c'est pas la just culture. C'est la culture sécurité. C'est-à-dire que rien n'est basique. D'accord? C'est, euh, comment te dire, le nombre de gens qui se tordent la cheville en descendant d'un trottoir, il y en a un million, ça t'est peut-être arrivé, ça m'est arrivé, c'est débile de se tordre la cheville en descendant d'un <rire> trottoir de 5 cm, d'accord Ou en mettant les pieds dans un trou de lapin. Donc, ça fait partie des événements basiques dont tu parles. N'empêche qu'il y a 10 millions de gens à qui ça arrive. Moralité, ça veut dire qu'on ne regarde pas nos pieds quand on marche. Soit on prend cette notion-là en compte pour faire en sorte qu'au niveau des yeux, il y ait des informations qui disent aux gens « attention, regarde tes pieds, il y a un trou » ou « il y a un gros dénivelé » soit on continue à avoir des entorses. Ben, donc, il n'y a rien de basique, rien du tout. Ça n'existe pas, le truc basique. Le truc basique, c'est après. C'est après, quand on fait de la rétrospection, et ça s'appelle justement un biais de rétrospection, quand on connaît la conclusion, c'est facile de dire ce qu'on aurait dû faire après. Là, <rire> c'est facile à dire ce que au niveau gouvernemental, il aurait fallu faire sur le Covid. Quand on est dedans, rien n'est basique. Il y a plein d'inconnus. On est dans un monde incertain. On est, on est face à des, à des choses inconnues, à des résultats d'action inconnus. Euh, on ne sait pas si, quand on décide blanc, il va se passer ce qu'on croit ou autre chose. Euh, on est obligé de marcher et d'apprendre en avançant. Donc, le biais de rétrospection, c'est à la fin de dire on aurait dû faire autrement. Ah ben oui, c'est facile. J'ai la conclusion. C'est beaucoup plus facile quand j'ai la conclusion de l'histoire. Quand on s'est fait escroquer avant, euh, on, ben on se dit ah bah ben tiens, j'aurais dû faire. Bah ben oui. Sauf que si on avait su qu'on se faisait escroquer, on, on aurait fait autrement. Sauf on savait pas, on le sait qu'après, il euh, y a rien de basique, voilà, il y a rien de basique. Donc euh, ça, le basique, c'est de la com pour faire du buzz, pour euh, amener de l'émotif et de l'affectif, pour euh, pour nous faire travailler, pour nous faire regarder la télé, pour euh, transformer euh, les news en en roman feuilleton euh, avec des morts et des pleurs et de la tristesse. C'est pas de l'informatique et c'est pas de la science, voilà. Dans en science, il y a rien de basique. Je pas répondu du tout à ta question, mais c'est quelque part, euh, je sais pas répondre autrement que ça. Il y a rien de basique et le sensationnel ne ne, ne règle rien. Voilà, ne règle rien. Et, et par contre, plus on, on jette des trucs en pâture en disant que c'est débile, basique, en fait, tout ce que tu veux, plus les gens vont retourner dans leur coquille d'escargot, moins ils vont expliquer ce qui s'est passé et moins on saura la vérité et moins on empêchera que ça se reproduise.
0: Oui, c'est exactement ce que j'attendais comme réponse de ta part. Ça, c était, c était, non, c'était une excellente réponse, au contraire. <rire> si on s'intéresse un peu plus largement aux facteurs humains et à leur traitement, disons, systémique, on entend toujours, ça c'est un peu quelque chose qu'on qu qu voit à chaque fois, mais dans, dans les médias justement, ça rejoint peut-être un peu ce que tu disais juste avant, c'est que ah, bah, la plupart des accidents, ils, ils sont liés aux, aux facteurs humains, et donc... Euh, de manière, à mon avis, extrêmement simpliste, on dit, ah bah, si on supprimait le facteur humain, alors ça résoudrait euh, les incidents. Enfin, moi, j'y crois pas du tout à ça parce que il euh, y a quand même beaucoup d'incidents qui sont évités par des humains et qu on n'entend absolument jamais parler. Et puis ça, je pense que ça fait vraiment partie du, du quotidien ou presque des métiers comme pilote ou, ou contrôleur aérien. Quel est un peu ton avis sur cette, euh, euh, ce, sur ce cheminement logique qui est souvent présenté comme, comme, comme véridique et comme euh, applicable à, à plein d'autres choses dont l'automatisation et, et l'autonomie aussi
1: eh ben, Je pense que ça correspond à la deuxième génération de facteurs humains, ce que tu dis. C'est-à-dire que la première génération, c'était prise en compte de la situation, amélioration avec chacun, euh, avec un maillon de plus dans la chaîne des, de la mise en place des FH, hein, tout ce qu'on a dit, euh, euh, formation et ergonomie, etc. Bon. Euh, et là, on rajoute prise de conscience individuelle et puis... Euh, je fais un barrage de mon corps pour que l'erreur ne crée pas un problème, d'accord Donc ça, de toute façon, c'est instinctif. Chacun va essayer d'empêcher d'empêcher l'accident en faisant un barrage de son corps. Je ne connais personne qui se tire en disant je vais laisser les gens mourir. On l'a bien vu, on l'a bien vu là dans les hôpitaux. Donc tout le monde, c'est instinctif. Voilà. Donc ça, la première génération FH, c'est prise de conscience. Je suis un maillon et de mes décisions. Il peut y avoir une erreur derrière, il peut y avoir une solution derrière. La deuxième, euh, la problématique que ça pose pour en arriver à la deuxième génération FH, la première problématique que ça pose, c'est que plus un système devient sûr, plus la sécurité devient invisible. C'est-à-dire qu'on perd la notion de risque. On pense que c'est plus possible que ça arrive. D'abord parce qu'il y a plein de protections, euh, et puis parce qu'il ne se passe plus jamais rien. Donc, s'il se passe plusieurs... Par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais te prendre J'aime bien les... C'est absolument pas mon domaine, mais, mais j'aime bien prendre des, des, des exemples dans le milieu médical. Euh, par exemple, on est vacciné depuis 50 ans, donc on n'a quasiment plus de tétanos, euh, plus de tuberculose, plus de tout ce que tu veux, d'accord Bon, derrière, rentre des aspects économiques. C'est un bon plan, le vaccin, pour gagner de l'argent et pour euh, protéger en masse une population. On va réussir à vacciner des bébés contre euh, des trucs qu'ils attraperont jamais. Donc là, c'est les 11 ou 12 vaccins euh, qu'on a préconisés pour toute la population, alors qu'il y a peut-être 1% d'habitude de, de la population qui l'ont. Moralité derrière, on se dit, de toute façon, il n'y a plus de risque et on va jeter tous les vaccins à la poubelle. On ne se rend pas compte que si on supprime tous les vaccins, tous les vaccins fondamentaux qui font qu'on a sauvé des milliers de vies depuis la dernière guerre, euh, et ben on va continuer à choper systématiquement le tédanos quand on va jardiner, à choper systématiquement la polio qu'on va se baigner dans un lac, euh, etc., etc. Sauf qu'on n'en a plus conscience de ça, puisqu'on vit avec depuis des années et des années. Donc, quand le risque disparaît parce qu'il y a des barrières, on n'y croit plus. Et on commence à prendre des libertés avec ces barrières. Du coup, la sécurité va diminuer petit à petit et on va revenir... À un gros clash qui sera beaucoup plus gros que le clash de 50 ans avant. Parce que, euh, comme on était dans un système complexe et ultra sûr, quand on a commencé à prendre un petit peu des libertés par rapport aux barrières, mais des libertés organisationnelles, hein, c'est plus la peine de si... Euh, enfin bon, bref, parce que ça coûte trop cher, on va attendre un peu, on va étaler euh, les modifications qui sont recommandées, etc. etc. Euh, et ben on a un gros accident euh, avec un gros truc qui tombe. Derrière ce, ce genre de choses, ça, c'est juste la, la logique humaine de la prise en compte du risque. Tous ceux qui habitent à côté d'une centrale nucléaire vont dire que ce n'est pas dangereux parce que ça fait 50 ans qu'ils vivent. Ils ne sont, sont pas malades. D'accord Donc, ça, c'est la prise en compte humaine du risque et tu mets dedans un critère économique qui fait que bah, le risque peut, du coup, euh, revenir d'une façon insidieuse La deuxième façon de prendre en compte la sécurité, qui est donc... Euh, en train d'être discuté, mais qui est un peu plus compliqué, parce qu'autant des enregistrements vont pouvoir enregistrer ce qui va pas bien, autant pour enregistrer tout ce qui va bien, c'est plus compliqué. Donc l'idée, c'est de chercher toutes les situations qui se sont détériorées et où pourtant, derrière, tout s'est bien fini. Donc ça, c'est la génération, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, Safety Culture 2, je ne sais plus comment ça donne, mais l'idée, c'est, la, la résilience, c'est aussi en récupérant les critères d'adaptation. Qu'est-ce qui fait que dans notre génie, à partir du moment où je suis dans une situation inconnue, c'est-à-dire je sais pas, je perds l'équilibre avec mes patins à roulettes, et pourtant je tombe pas. Comment j'ai fait pour récupérer la situation Et donc ça, ça arrive constamment dans tous les dans tous les systèmes où on peut pas arrêter le temps, où je peux pas mettre l'ordinateur sur pause. Regardez dans mon manuel comment ça marche. Par exemple, je ma voiture, je regarde mon manuel. Attends, cette lumière rouge, elle veut dire quoi Ah oui, il faut pas que tu je redémarre, je l'anguille. OK. Donc, à un moment donné, quand je ne peux pas mettre sur pause, que je suis obligé de continuer dans un moment incertain, il y a forcément des trucs qui se passent et je fais comme je peux. Et la plupart du temps, ça marche. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à étudier l'intelligence qui a permis de sauver une situation qui, pourtant, aurait pu finir autrement. Et par exemple, on reprend le Mont-Saint-Odile. Le Mont-Saint-Odile, euh, c'est toute une succession de choses avec un problème ergonomique, là pour le coup, plus un problème de collaboration avec le coût. Bon, C'est arrivé 200 fois avant le Mont-Saint-Odile, sauf que c'est arrivé en plein jour. <rire> et donc, les gens, ils voyaient l'horizon et ils voyaient que leur taux de descente n'était pas le bon, puisqu'ils voyaient l'extérieur. Là, en pleine nuit, avec un, un temps plutôt mauvais, ils avaient aucune référence et ils faisaient confiance aux instruments et ils n'ont pas vu qu'ils s'étaient courés d'échelle. D'accord? Donc, à un moment donné, l'idée, c'est de regarder aussi le nombre de fois où quelque chose ne s'est pas, s'est passé bizarrement et où pourtant les gens s'en sont sortis. Voilà. Donc ça, c'est la génération d'après. C'est essayer de trouver c'est quoi les facteurs d'adaptation sur lesquels il faudrait investir. Parce que du coup, il faudrait former ça, ces méthodes-là. Sauf que comme on les connaît pas, <rire> on forme à des normes, mais on forme pas à des méthodes. Voilà. Mais ça, c'est en balbutiement parce qu'on sait absolument pas comment faire. Hein. Euh, comment enregistrer ce qui va bien <rire> C'est compliqué. Hein. Donc là, ça vaudrait, donc là c'est une autre génération de rapports. Et c'est aussi là que c'est intéressant par rapport aux gens qui, qui auraient pris l'habitude de faire des remontées d'informations. Si on arrivait à faire un circuit, moi, je voulais essayer de mettre en place, mais je suis partie euh, trop tôt. Euh, je voulais réussir à, à élargir les enregistrements sur des choses... Euh, qui se sont bien terminés. où il n'y a pas eu d'événement derrière. Et après, aller voir euh, les gens pour voir avec eux, euh, c'était quoi la contrainte et comment ils s'en sont sortis. Mais ça demande, à... mais là, par contre, c'est un travail pittesque parce que si j'ai une erreur sur 100 qui amène à un, à un incident, ça veut dire que j'ai 99 trucs à étudier qui vont bien. C'est très, très compliqué à faire. Ça demande. Bon. Donc, euh, je pense que c'est pas pour demain. Vu que déjà l'étape 1, elle est pas partout, je pense que l'étape 2, elle est pas pour demain.
0: Ça, ça C'est très intéressant ce que tu décris parce que je ne l'avais jamais entendu présenter comme ça. Mais par exemple, nous, maintenant dans nos programmes de simulateurs, donc, il y a ce que tu décris, la partie normative où on fait les exercices qui sont nécessaires par à, 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 à la prorogation de la licence et, et ce genre de choses. Mais ils ont décidé aussi de, de faire des, des, des scénarios où en fait, à non notés, donc un peu aspect Just Culture à ce niveau-là, mais aussi, où le but c'est pas tellement de, de voir si les gens arrivent à s'en sortir de manière exemplaire comme dans les critères de notation, mais mais plus de d'essayer de, de développer des, des méthodes de, de résolution de problèmes avec des trucs qui sont euh, largement plus compliqués pour amener les gens un peu à aller plus loin en termes de la complexité de ce qu'ils de ce, qu ré, de ce qu résolvent. Est-ce que c'est un peu ça l'idée de, de de ce que tu décris?
1: C'est une des nuances de ce que j'ai dit. Il n'y a pas que ça parce que moi j'étais plus sur le mode d'observation. Mais toi tu dis euh, essayer de mettre les gens en situation et regarder là où ça coince et où comment ils s'en sortent. De toute façon c'est tous les principes. Tu regardes tous les films de science-fiction de labyrinthe c'est ça. Hein. C'est comment a fait celui qui a réussi à s'en sortir. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Sur quoi il s'est appuyé Ça a été quoi son indice Comment il s'en est sorti Et donc euh, quelque part euh, c'est aussi ça qui permet euh, d'être résilient et du coup ça amène autre chose ça ça peut amener une modestie d'entreprise aussi parce que à un moment donné ce qui serait intéressant c'est de regarder oh, je suis super content dans l'aviation on a euh, euh, un incident tous les dix ans on en a quasiment zéro on en a pas on en a pas on a nos on a dix ou vingt quasi collisions par an euh, euh, avec nos histoires de marge là, donc on étudie, etc. Donc, on va dire qu'on est arrivé à une asymptote, on sait pas faire plus bas parce que euh, on n'a pas trouvé le système. Donc, pour faire plus bas, il faudrait qu'on arrive dans le safety 2, d'accord Ok, on est content, la vie est belle. On sait pas dire tout ce qu'on a évité. On sait pas euh, étudier les succès passés. On sait pas regarder tout ce qui a bien marché, mais c'est un coup de bol, c'est la dernière personne, c'est l'opérateur qui a sauvé la mine. Euh, donc l'idée ce serait vraiment d'arriver à faire je regarde là où ça a marché pour regarder si ça a vraiment marché parce qu'on a suivi la norme <rire> ou si ça a marché parce qu'il y a quelqu'un qui est intervenu au bon moment et du coup je fais un, je fais une organisation euh, beaucoup plus vraie avec des statistiques beaucoup plus vraies derrière quoi. tu comprends ce que je veux dire donc ce que tu dis c'est un aspect intéressant c'est un aspect intéressant c'est un aspect intéressant de toute façon à partir du moment où on est là pour apprendre c'est intéressant même quand c'est pour éliminer des voix, la science, c'est ça. Hein. La science, c'est je ne sais pas ce que je vais trouver, j'essaye un truc, ça ne marche pas, je fais autre chose. Voilà. Mais c'est de la science d'essayer quelque chose. S'interdire d'essayer quelque chose, ce n'est pas de la science. Hein.
0: Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu voulais parler aujourd'hui
1: euh, Je ne sais pas, parce que je crois que j'ai déjà dit <rire> beaucoup de choses euh, sur plein de trucs. Donc, euh, non, non, moi je pense que ma notion de robustesse... En fait, je crois que euh, quand je n'ai pas préparé mais il y a un truc qui m'est arrivé à l'idée en disant parce que dans tes questions, tu avais plein de trucs sur la jazz culture. Je dis ben la jazz culture c'est un peu rabâché dans tous les sens. Et, et à un moment donné, j'ai écouté un truc à la radio sur la notion de robustesse des entreprises ou de robustesse des civilisations. Parce que les civilisations disparaissent de la même façon. Et, et, et je me suis dit mais c'est ça en fait La jazz culture, c'est une notion de robustesse, de résilience, de rebondir. C'est pas tous les hommes, ils sont beaux, ils sont gentils, on est tous potes et on se tape dans le dos. C'est ensemble, on essaye de faire en sorte que notre service dure le plus longtemps possible, le mieux possible. Voilà.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Véronique, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de facteurs humains et de Just Culture sur le podcast.
1: Eh bien, je te remercie Antoine et bonne continuation à toi.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube du fournisseur de contrôle aérien en Suisse Skyguide. Elle présente un résumé des différents principes de la Just Culture en présentant un cas d'étude issu de l'aviation. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo74 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 74 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Véronique d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de facteurs humains et de Just Culture. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 74. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, N'hésitez pas à nous contacter sur contact contact@parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 74e épisode de Parlons Aviation.